0: Yeah yeah yeah! Willkommen so. zu der neuen Wochendosis von Künstliche Intelligenz trifft Kreativität mit Adi yeah. und, und Jens. Yes. Ja, ich habe das geändert. Hast
1: du gemerkt? Ne? Yeah. KI trifft Intelligenz. KI trifft Intelligenz. Nein, KI trifft Design. Cool. Habe ich letzte Woche mal geändert. Okay. Habe ich ChatGPT gefragt, wie könnte man das denn anders schreiben? Clever und schön und dann wie der Satz danach folgen könnte ah, okay. als Erklärung, was das ist. Und dann war KI trifft Design war eines seiner Vorschläge.
0: Alright, ja. da sind wir schon wieder mittendrin im Thema. Mhm. JGPT macht alles für uns. Ja, und du warst zu dem Thema auf einer,
1: auf einer Session, ja. Bar-Session in Dortmund.
0: Genau, von der Wirtschaftsförderung in Dortmund Genau. gibt es Bar-Sessions im gebührenden Abstand, werden bestimmte Themen durchgesprochen. Diesmal war KI. Da hast du mich schön dahin geschickt, mich dann halt eingeschleust. Die nächste ist, glaube ich, im November, meine ich. Also, okay.
1: Letztlich weit auseinander. Früher waren die, glaube ich,
0: jeden Monat
1: oder so. Ne? Das
0: weiß Ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir im dedi Blatzheim waren, dass wir da im ähm, Fußballmuseum in Dortmund waren. Ja, sind genau, gewesen. haben wir auch schon. Mhm. Und Diesmal war es im Tide, im Hafen. Eine schöne bin, Location bin draußen, unter dem Stadthafenamt. Mhm. Und ja, war ganz cool. Berichte ich dann gleich noch von. Hast du noch ein paar Themen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, das Thema äh, Dr. GPT und ähm, einen KI-Assistenten für Zoom. Okay,
0: okay, dann lege ich ja einfach ja, mal fang ich los. Mal an. Ich fang mal an.
1: Wer war ja. denn überhaupt da? Kannst du dich noch erinnern? wer Das war, ähm. ich meine, Papetier eine Firma irgendwie, die sind da irgendwie immer da. Der okay. stand glaube ich immer. Papetier ja. machen glaube ich irgendwas mit mit KI, ähm, ja? so Avataren und so. Okay. Auf so ein, ich habe mal gesehen, da war so ein Display und dann mhm. war so ein Avatar und konnte man denen was fragen. Das mhm. war dann wie so eine Art, jemanden, der Informationen über was
0: auch immer auf einer Messe oder sonst irgendwo dann steht und dann Informationen okay. beantwortet, Fragen beantwortet. Ja, ich habe ja mir abfotografiert, wer denn halt alles dann dabei war, tatsächlich bei der Podiumsdiskussion später. Mhm. Tatsächlich Papetiers, Martin Becker, Sebastian Hegger und Ute Baumeister. Ansonsten Leute von Competencia, Kompetenzzentrum, Frau und Beruf. Dann, ähm, ja genau, die Christina Elmer, die hatte die Keynote gehalten. Mhm. Das ist die Professorin an der TU Dortmund, war auf dem Institut für, am Institut für Journalistik. Und sie hat die Keynote gehalten. Das war eigentlich ganz cool. Und noch ein paar andere Leute. Also Schwerpunkt äh, Journalismus war dann auch. KG zumindest bei, bei, bei ihrem Vortrag nachher bei der Podiumsdiskussion gab es auch noch andere Fragen, aber dazu komme ich dann einfach mal gleich. Mhm. Ansonsten Mittelstadt Digitalzentrum Zukunftskultur, KI Safari, Christoph Moss, Media Moss GmbH. Das waren so die 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 ja, die ja Speaker bei der Podiumsdiskussion. Ansonsten der Vortrag von ähm, ja von Christina. Elmer war ganz cool, war so flüssig. Ich meine, ja, klar, ein Prof kann ja auch einfach mal reden, hat gute Sachen vorbereitet, hat dann so ein bisschen Abstand gehalten davon, dass KI mit äh, Gesicht und Körper zu vermischen im Sinne von der Personalisierung einer künstlichen Intelligenz und sprach mhm. auch davon viel mehr, dass es im Prinzip Lösungen in bestimmten Bereichen viel mehr gibt, als dass es die eine übergeordnete KI als mhm. Gefahr oder Potenzial dann halt bezeichnet wird. Das war dann tatsächlich äh, ihr Ansatz zu sagen, okay, es gibt nicht nur die ja, eine. Ja, es gibt
1: KI-Formen für jede Software sozusagen. Ne? Jedes für eine
0: Problemlösung. Als, Problemlösung. als Problemlösung. Das natürlich dann wiederum auch für Problemgenerierung mhm. <lacht> benutzt werden kann im Sinne von einem äh, ja, Die können ja auch nicht alles.
1: ist ja nicht dann eine KI, die alles weiß, die dann aber eingesetzt wird für ein Thema, sondern werden dann themenspezifisch, bekommen die nur das Wissen, mhm. das damit zusammenhängt, oder? Weil ich das heute gemerkt habe, ich habe heute FedEx angerufen, ja. und dann war da wieder diese KI-Stimme dran. Also nicht so die typische Stimme, so, wenn sie dahin wollen, oder wenn sie wenn Sie ein Problem haben, drückst Sie die 1, <lacht> okay. sondern da war dann so eine richtig jemand so, hallo, ja, wö, wö. Angenehme eine, Stimme, eine okay. angenehme Stimme, eine echte Stimme, hörte mhm. sich so an, und dann ähm, dachte ich spiele ich ein bisschen rum und und frag sie ein paar Sachen ob sie mehr weiß als nur bitte ihre Bestellnummer <lacht> Also direkt so getestet ja. ja genau und dann habe ich gesagt äh, wer sind sie denn sind sie echt und dann mhm. ich bin eine äh, ich bin KI gesteuert und ähm, möchte ihnen weiterhelfen als assistentin bla bla bla, ne? cool. und dann habe ich so ein paar andere Fragen gestellt mhm. und die hat überhaupt nicht darauf geantwortet die hat nicht gesagt ich weiß das nicht oder ich bin nicht dafür programmiert mhm. sondern hat dann immer nur Pause gemacht und dann wieder nur die gleiche Frage gestellt. Ähm, haben möchten Sie eine Bestellung okay. aufnehmen? So, also, sie war überhaupt nicht ähm, angelernt. Angelernt. Dass ja. sie. Ich habe sie gefragt, wie denn das, das Wetter morgen
0: wird, mhm. ob sie, ähm, wo sie gerade sitzt. Äh, das hat sie alles nicht beantwortet. Ja, ja oder ist es ist absichtlich dann eingestellt, damit eben nicht zu viel Zeit damit vertrödelt wird mit irgendwelchen komischen Fragen, sondern immer wieder back to the äh, Ausgangspunkt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Die Professorin hat dann halt ein bisschen was über die Transparenz äh, im Journalismus gesprochen. Ja, passte natürlich eben zu dem entsprechenden Thema. Teilweise dann auch nochmal wirklich um ähm, Risikoeinschätzung in bestimmten Bereichen. Aber sie sagte ja, selbst diese Folie, die sie präsentiert hatte, war dann auch teilweise veraltet, weil es gibt ja um Minimalen äh, Risiko, begrenzte Risiken, hohe Risiken und unakzeptable Risiken. Das so ein bisschen als eine Pyramide dargestellt wurde. Das heißt unten relativ viel Minimalrisiko und zur Spitze der Pyramide dann entsprechend höhere Gefahren. R Gefahren mit GT. Gefahren mit der künstlichen Intelligenz Systemen ja. an sich. Ja, okay. Und dann ging es um das relevante Zeitfenster, wann man sich dann halt damit beschäftigen muss. Interessant fand ich durchaus einmal eine Geschichte von der Möglichkeit des Unlearning, also Unlernen. Was heißt Unlernen? Wenn zum Beispiel durch das Trainieren von der künstlichen Intelligenz etwas Falsches gelernt wurde, ja. weil ein Bild etwas darstellt, was es so nicht gibt oder respektive dann einfach nur falsch ist, dann müsste man diesem System auch klar machen, dass das falsch ist und dass es unlernen muss, also vergessen soll, mhm. dass ein bestimmtes Bild, Beispiel Bild, dann eben so nicht existiert und so uninteressant ist, dass man es vergessen sollte. Und nicht einfach nur alles aufsammeln im Rahmen des Trainings, mhm. um nachher äh, zu sagen, okay, äh, das ist etwas, was eventuell ein Wahrheitsgehalt haben könnte. Gut. Ja,
1: es ist ja das Gefährliche auch bei ChatGPT, dass es ganz viel Wissen hat, aber mhm. es nicht weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das kann ja auch Sachen vermischen. Wenn nur genug Leute irgendwas ChatGPT schreiben, dann nimmt er das vielleicht auf und sagt, ja, das ist dann wohl
0: so. Ja. Ansonsten hat sie gesprochen von einem äh, Meeting bei der, ich glaube in Las Vegas, gibt es dann, nennt sich das, wenn man zusammenkommt? Casino. Nee, kein Casino. Ja, Messestadt, ja. Und dann kamen dann irgendwie die ganzen Hacker zusammen, sind in einen Raum gepackt worden mhm. mit entsprechenden äh, künstlichen Intelligenz und dann haben sie im geschlossenen Rahmen, in diesem Raum, ohne Internetanbindung etc. pp, dann allen Hackern, die da, DEFCON in Las Vegas, 2023, den Hackern die Möglichkeit gegeben, das Schlimmste aus der AI rauszuholen, was jetzt geht. Also wirklich in die übelsten Geschichten dann und mit zu Mit welcher
1: Software? Also wie?
0: Keine Ahnung. Ein hm. geschlossenes System, mehrere okay. Sitze, keine okay. Ahnung, 50 Plätze, jeder an einem Computer, jeder gefüttert mit der entsprechenden KI, äh, angelernt im Rahmen von XY und dann ging es dann halt tatsächlich darum, dass, ja, hier steht sogar mehrere hundert Leute, haben dann teilgenommen an Manipulation von Chatbots. Ah, oh, okay. ja. Okay, mhm. also wirklich dann das, das Übelste rauszuholen durch Prompt etc. pp. Mhm. Dann ging es auch noch um Qualifizierung. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr viele oder einige Jobs, die ausgeschrieben sind, die bewusst auf die Fähigkeiten des der, der, des Umgangs mit der künstlichen Intelligenz abzielen, mhm. wo es dann darum geht, hey... Du bist ein Teil des Teams, der der NLP macht, Neural Language Programming oder sowas. Mhm. Und redaktionelle Standards in dem Zusammenhang, äh, Prompting etc. pp. Fand ich auch natürlich ja, ganz Ja, gibt cool. es neue Jobs?
1: Also ja, Netflix direkt ich...
0: neue Ausschreibungen mit Netflix, diesem Hintergrund. Äh, genau. Netflix sucht auch momentan. Okay. eine.
1: Da war eine Stelle ausgeschrieben, ging es um künstliche Intelligenz im, im Filmbereich. Mhm. Ausgeschrieben für 90.000 Dollar im Jahr. Okay. Gehalt, okay. also eine gute Stelle. Schon ordentlich, klar.
0: Ja. Bedarf ist da. Spannend, immer und immer und immer wieder scheinbar. Ich meine, natürlich muss man darüber sprechen. Aber wie viel Arbeitszeit entfällt durch KI-Technologie bis 2030, war zum Beispiel eine Folie. Mhm. Das heißt, wie viele Jobs, wie viele Arbeitszeit, wie viel wird vernichtet, böse gesprochen von der KI, und bei, bei wie vielen Jobs wird es als unterstützen Zum Beispiel, ja. Und dann gab es irgendeine Erhebung entsprechend, höheres Risiko in... Ja, hatte ich mir ähm,
1: auch einen Bericht auf YouTube angesehen, da hat ein, ähm, hatte eine Dame erzählt, die aus dem Bereich kommt und irgendwie da wohl, ja, irgendwas okay. damit ist. Irgendwie bekannt ist für diesen KI-Bereich, hat erzählt, dass halt die meisten Jobs eher äh, das als Unterstützung genommen wird, die mhm. KI, und zwar, mhm. dass äh, so 30 Prozent mhm. kann es dann übernehmen von dem eigentlichen Job, aber die ganzen Jobs, die eher so unterbezahlt sind, so mhm. die, die einfachen Jobs, für die man jetzt äh, keine große Bildung braucht, mhm. da kann es bei vielen Jobs sein, dass sie einfach komplett wegfallen werden. Mhm.
0: Ja. Office Support war zum Beispiel ein Bereich, in dem man festgestellt hat, okay, das könnte auf Dauer deutlich weniger werden. Sek ja. Sekretärsjobs, Office Support, ja. Ich glaube auch, da braucht man immer nur jemanden, der da sitzt, aber der einfach weniger keine Arbeit hat. Frage. Aber dadurch, ja? dass du dass du dann einfach nur deine äh, Kommunikationsmöglichkeiten dann einsparen kannst, indem du dann halt schneller filtern kannst und so weiter und so fort, hast du das dann, dann entsprechend nicht. Ja, Risiko von Deepfakes, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ja, meine Güte, irgendwann muss man das Auge dafür entwickeln. Oder die Gesellschaft muss das kennzeichnen lassen, genau. ja, durch Vorgaben, damit man dann auch den die kompliziertesten, die best gemachten Sachen oder denjenigen, die sich am wenigsten damit irgendwie im Kopf beschäftigen, dann auch klar machen kann, okay, alles klar, das ist entsprechend tatsächlich durch die KI dann halt gemacht worden. Oder genau. dass
1: jede KI so eingestellt ist, dass wenn man sie fragt am Anfang eines Gesprächs, mhm. bist du echt, dass sie dann direkt oder dass sie von sich aus direkt sagen, Vorsicht, ich bin eine KI, ich bin kein echter
0: Mensch. Ja, zum Beispiel. Ansonsten kannst du dich erinnern, dass wir da bei diesem WordPress-Meeting auch da waren von den mhm. Journalisten von 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 DDR5, der ja. vom Politikum. Hat er auch gut hingehört oder war der da? Ich nee, habe ihn nicht da. gesehen. Er sprach doch davon, dass im Sportbereich relativ viele Artikel schon bereits so geschrieben werden. Mhm. Regionale Inhalte werden dann halt angepasst, individualisiert. Es gibt so eine Art Hyperpersonalisierung, wo mhm. dann spezifische Sachen dann, insbesondere weil man dann zuhört, äh, dem Publikum, im wie auch immer im Feedback, äh, dann tatsächlich die 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 Aspekte nochmal ordentlich personalisiert und im Fazit gab es einen positiven Ausblick, wie beim Wetter oder der Frosch oder was auch immer, dann mhm. nachher irgendwas Schönes aus dem Zoo in den Nachrichten, dass äh, die Künstliche Intelligenz durchaus irgendwie so eine, bei der Killer-Asteroid-Spotting-Software helfen kann, die Asteroiden zu identifizieren aus einer größeren Entfernung, ja. die eventuell mit der Erde kollidieren könnten und uns dann auch zu aufzuzeigen, wie die Wege sind, die ah, okay. eventuell dann halt mhm. abzuwehren. Ah, ja. ja, das war so, so, so ein Ding und damit ist es aufgehört. Was ich in der... Das hört sich an, ja. hört sich nicht vernichtend an, sondern alles eher so unterstützend, helfend. Hm. Ja, ja, ja. ist wirklich bedrohlich. Ja... Vielleicht ich, weil ich ja dann so wiederum eher positiv optimistisch dem geneigt bin, habe da vielleicht einen anderen Filter davor gesetzt. Mhm. Das war aber auch jetzt nicht ultra pessimistisch von ihr vorgetragen. Mhm. Was ich bei der Podiumsdiskussion auch etwas lahm empfunden habe, ist die Tatsache, dass ich den Eindruck hatte, die Sichtweisen waren tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen negativ. Aber immer, Achtung, Achtung, die KI könnte das Böse machen und das Böse machen und das so und so weiter. Und immer vor dem Hintergrund, ja, ich, ich fand die, die eine gewisse Aktualität in der Meinung der, der Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion fehlte ein wenig. Mhm. Es hatte sich so angehört, als hätten sie sich dann die Meinung schon irgendwie vor ein paar, paar Monaten gemacht. Mhm. Und jetzt stehen die auf dem Standpunkt, dass die KI nicht kreativ sein kann, mhm. weil sie ja programmiert ist. Mhm. Ja. Und ich bin der Meinung, wow, steile These. Wie kommst du denn da drauf? Ja, es sind ja nur Signale 1 und 0. Und wenn man jetzt ganz frech wäre... So wie ich jetzt in diesem Augenblick und ich stelle die ich stelle die andere steile These auf: Unsere neuronale Netze in unserem Gehirn bestehen aus b -b 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 -b, extrem komplexen Milliarden von Nervensystemen oder Zellen, je nachdem, wie man es dann halt nimmt. Und dazwischen gibt es auch nur elektrische Impulse 1 0 1 0. Mhm. Was passiert, wenn wir irgendwann eine künstliche Intelligenz in dieser Größenordnung unseres Gehirns schaffen mhm. und die so geil programmiert ist, dass sie nicht nur wie wir die Hälfte vergisst oder 99% durch den ordentlichen Filter, den wir brauchen, damit wir nicht autistisch durch die Welt rennen und viel zu viel Informationen nicht verarbeiten können. Aber diese künstliche Intelligenz sogar dazu in der Lage ist. Mhm. Wie sieht es denn dann aus? Wird sie kreativ sein oder nicht? Ja. Wird sie in der Lage sein, sich selbst anzulernen? Wie die Software, die irgendwann mal... So programmiert wurde, dass sie nur durch das Beobachten eines Schachspiels sich beigebracht hat, den Weltmeister zu schlagen. Mhm. Es wurde es wurde nichts erklärt, nichts mhm. reinprogrammiert, außer die Tatsache dass sie hingestellt und hat gesagt, hier, guck dir das an. Mhm. Deswegen ist es aus meiner Sicht ach gefährlich, nicht gefährlich. Jemand sagte sogar in, in dem Gespräch, naja, es könnte sein, dass diese Meinung, die ich jetzt hier vertrete, mir in fünf bis zehn Jahren um die Ohren fliegt. Und in dem Augenblick hätte ich fast reingeschrien, was, erst in fünf bis zehn Jahren? Wir wissen doch nicht einmal, was in einem Jahr passiert mit der Entwicklung, wenn sie jetzt so voranschreitet, wie sie uns dann halt nur die versteckterweise und äh, mittlerweile gibt es ja solche Aussagen, dass auch von anderen Professoren, von anderen äh, Universitäten, nicht Journalismus, sondern tatsächlich äh, Informatik, mhm. ich meine, es gesehen zu haben, in dem in Harald Leschs Universum, glaube ich, eine von den Sendungen war eine Professorin, mhm. äh, die dann gesagt hat, dass tatsächlich erst im letzten Jahr auf einmal so ein Quantensprung entstanden ist. Ja. Und wenn es dann halt so weitergeht, durch die Vernetzung, durch die Möglichkeiten der Kombinatorik in Kombination mit den anderen Systemen, die jeweils jeder für sich selbst arbeitet. Das ist ja exponentiell momentan. Äh, Bums, genau, jeder der, sagt hier, überall ist es exponentiell. Was der Google-Chef hat gesagt,
1: er kann nur äh, maximal drei Jahre erahnen, wo es hingeht, maximal. Und das ja. ist
0: das, was mir dann halt eben in der Diskussion auffiel, dass ich gedacht habe, ui, 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 Verzeihung aus meiner Sicht antiquierte Sicht. Und da war ich dann dann so, dass ich gesagt habe, gut, ja klar, man kann immer darauf rumprügeln. Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe mich unterhalten mit meiner Frau und sie hat mir erzählt von jemanden, der etwas zwar älter ist, um die 60. Und ganz, ganz, ganz schlimm empfindet diese ganze Digitalisierung. Mhm. Schlimm. Schlimm. Okay. Ja. Ständig werden wir mit der Digitalisierung konfrontiert und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt einen Bildungsauftrag im Bildungssystem, dass den Kindern jetzt Digitalisierung beigebracht werden soll. Und diese ältere Person hat einen Standpunkt für sich von, von, von ihrem Satz von Vorstellungen, mhm. ist aber befähigt und verpflichtet, die Kinder zu lehren. Mhm. Das bedeutet, sie macht sich keine Gedanken darüber, wie die Kinder aufgestellt werden sollen für die Zukunft, wenn sie sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Und das ist das, was ich dann halt mindestens schade empfinde. Klar, du kannst nicht jeden mitnehmen. Und es ist auch wichtig, auch mal eine Großmama zu haben, die jetzt nicht unbedingt auf dem neuesten Technikstand ist. Mhm. Aber die Tatsache, dass Digitale Transformation bei uns nicht verglichen, sondern über die industrielle Revolution gestellt wird aktuell, wenn du darüber nicht nachdenkst, dann kannst du natürlich die Kinder nicht vernünftig aufstellen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu deinen Themen. habe ich mir auch ganz schön einen vom mein, Stapel gelassen. Mein Thema ist ein bisschen kürzer. Okay, aber
1: dafür habe ich jetzt... Äh, wie meiste Zeit für Anspruch. Okay. <lacht> ähm, und zwar gibt es einen KI-Assistenten, der von der Firma Salesgrid entworfen wurde. Salesgrid? Salesgrid. Sagt mir nicht. Okay. Mir auch nicht. Ähm, nur für Leute, die danach googeln wollen oder so. Okay. okay. Äh, und zwar ist es ein KI-Assistent, der für Zoom genutzt werden kann. Mhm. Und das Lustige ist, der KI-Assistent ist dann auch kriegt ein eigenes Fenster beim Zoom-Call, also als eigener Avatar. Okay dem du dann auch jedes Gesicht geben, ähm, Mitarbeitergesicht geben kannst, wenn er damit einverstanden ist oder so, wie auch immer. Mhm. Und ähm, der kann dann halt Fragen beantworten. Das heißt, du kannst ihn einsetzen, als wenn du ein Vertriebler bist und äh, hast ein Kundengespräch und der Techniker mit dem, mhm. äh, mit dem Produkt hat überhaupt keine Zeit, dann steht der KI-Assistent zur Seite als drittes Callfenster mhm. und der Kunde und auch der Vertriebler können in technischen Fragen dann den KI-Assistenten fragen und der antwortet dann darauf.
0: Spannende Frage von meiner Seite, weil meine Firma beschäftigt sich nämlich auch mit Microsoft und entsprechender Nutzung der künstlichen Intelligenz auf Basis des eigenen Know-hows, auf mhm. dem Basis des eigenen Datasets mhm. intern. Meine Frage wäre jetzt gewesen, auf welche Dataset greift diese künstliche
1: Assistent zu? Der muss komplett gespeist werden mit Informationen der Firma. Der Firma, wow. Ne? Oh. Und dann weiß der wirklich alle technischen Informationen dazu und mhm. man kann ihn dann ausfragen. Ne? Okay. Der Kunde kann ausfragen, der Vertriebler
0: und... Ähm, Aber ja. vermutlich nur, nur unter Assistenz oder Anleitung von dem Vertriebler, weil der, wenn du den Kunden auf die, auf, auf die KI äh, alleine äh, loslässt, die dann den kompletten äh, Datensatz hat... Ja, man ist im Call, der Vertriebler ist ja im Call,
1: schon, wow. im Call dabei. Also. Ja, ja sind ja alle gemeinsam im Call, sehen sich und, und mhm. unterhalten sich dann halt. Ne? Okay. Dann kann der ja Verriebler durch sagen, ach, normalerweise wird er dann vielleicht sagen, oh, da muss ich nochmal auf sie zurückkommen, da muss ich erst den Techniker fragen oder so. Mhm. Ich bin da nicht so im Thema, sondern dann fragt man dann hier,
0: Achim, erzähl mal. Ne? Und dann fragt auf einmal ganz schnell der Kunde im Call, Achim. Was ist der Einkaufspreis von eurem Produkt? Ja.
1: <lacht> oder ist er so eingestellt, dass er die Stimme erkennt von den Vertrieblern und nur darauf antwortet? Also er kann ja, glaube ich, auch erkennen, wahrscheinlich, aus von welchem der, der Callfenster gerade eine Frage gestellt wird. wenn es dann das Fenster ist von dem Kunden, dann okay. weiß er, worauf er nicht antworten soll oder so.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das war das eine Thema. Fand ganz cool. Und ähm, das zweite Thema ist äh, Dr. GPT, habe ich ja gesagt, ne?
0: Und zwar. Jetzt bin ich bin äh, gespannt.
1: Ja, es gibt ähm, also Dr. GPT ist eine Software, die wurde so trainiert, dass sie ähm, alle so mit genug medizinisches Know-how hat, um die alltäglichen Fragen zu beantworten, die man so hat wenn man eine medizinische Frage hat. Und der ist so gut, der weiß so gut Bescheid, dass er äh, die medizinische Zulassungsprüfung in den USA bestehen würde. Wow. So viel Info hatte. Und das würde laut Microsoft Research reichen, um bei jedem Normalo die Frage zu beantworten.
0: Um die medizinische Fragen zu beantworten. Ne? Die Zulassung zu haben, um tatsächlich als adäquates Hilfsmittel zu fungieren, um genau. Leuten dann zu helfen, in so und das kann man als App
1: runterladen, das kann man auf dem Desktop öffnen. Hm. Man kann es im
0: Offline-Modus benutzen, ähm, jederzeit. Und ich habe ja. direkt eine Überlegung nach dem Motto, okay, alles klar, ich habe irgendwie komisch aussehendes Mutter mal, ja. äh, mache ein Foto mit mit dem Handy und stelle dann, dann den Doc die das Frage. Geht, das geht ja ich, noch nicht. Weil es gibt ja nämlich die medizinischen ähm, künstlichen Intelligenzen, die äh, durch das Scannen von, ähm, ich sage jetzt mal, äh, MRT-Bildern mit einer höheren äh, Wahrscheinlichkeit äh, korrekte mh, Hinweise geben können mhm. auf Anomalien beispielsweise ja. wobei ich festgestellt habe oder gelesen habe dass die Ärzte mit etwas mehr Vorsicht etwas mehr hinterfragen mehr als normal und so dass sie eben deutlich weniger Sachen durchgehen bei der künstlichen Intelligenz ist die Trefferquote akkurater, mhm. aber deutlich weniger. Das heißt, wenn, dann könnte was durchrutschen. Mhm. Und die Gefahr ist natürlich höher, etwas durchrutschen zu lassen, als einmal zu viel etwas Gutartiges nachzuprüfen. Ja,
1: also wir sind natürlich auch hier in Deutschland und wir haben den Luxus, dass wir einfach zum Arzt gehen können und die Krankenkasse bezahlt hast. Mhm. In Amerika Arzt haben nicht alle eine Krankenversicherung, eine hm. private, und ähm, die gehen auch nicht zum Arzt, wenn die was haben, sondern die gehen erst zum Arzt, wenn ja wenn es eigentlich schon zu spät ist, oder sie gehen dann auch nicht, weil sie wissen, wie teuer das ist. Okay. Ja, du musst ja selbst, äh, wenn du vom Notarzt abgeholt wirst, kannst du direkt mal, äh, ich
0: glaube, mindestens... Blut fünf, abgeben fünf Liter
1: mind, Nee, mindestens <lacht> 5.000 Euro kostet dann schon, dass der Notarzt im ja. Krankenhaus bringt in den USA. Ne? Das heißt... Äh, es ist, ist teuer. Also sobald du ja. da ins Krankenhaus eingeliefert bist, weil du besoffen, wo es in der Magen ausgepumpt wird, da kriegst du aber eine Rechnung danach. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: hatte ich nämlich eine lustige Geschichte ähm, gehört auf Social Media, von hat eine erzählt, die ein ähm, Auslandsstudium macht oder so irgendwie, das war irgendwo in Skandinavien und ähm, wurde dann, hat zu viel getrunken auf irgendeiner Party und ist im Krankenhaus aufgewacht und hat dann angefangen zu weinen vor ihren Freundin, weil sie meinte, wie soll ich das bezahlen? Was soll ich denn bezahlen? Nee, du bist doch hier auch versichert als Studentin über, du musst gar nichts zahlen, ne? das ist ja alles umsonst. Ne? <lacht> sie ja, okay. war Amerikanerin.
0: Weil sie <lacht> dachte
1: so, hier, Magen ausgepumpt, alles kann ich und die Fahrt hier hin und Krankenwagen, das sind ja über 10.000 Dollar oder Euro, die sie ja. direkt da muss. Und äh, so so traurig ist das in Amerika. Ja. Ne? Die Leute ja. gehen da nicht zum Arzt, wenn die ein Problem haben, weil es zu so teuer ist. Aber und so können die wenigstens diese, Chat, diese App benutzen mhm. und sich vergewissern, dass es ist trotzdem alles okay oder so. Ne? Ja. Ist das äh, richtig, dass das Bein so komisch angewinkelt ist und dann Knochen rausguckt oder so? Oder? <lacht> Geht das, wächst das von selbst wieder zu? Genau.
0: Nach der Größe der...
1: Mein Spruch ist ja immer... Äh, ja. Es, es wird erst geweint, wenn es stark blutet oder komisch wegsteht.
0: Ah, okay. Das ist immer mein Motto. ist <lacht> schön, schön. Oder der äh, Dr. GPT sagt dann, anhand der Größe der Pfütze auf Ihrem Boden müssten Sie in drei, zwei, hm. ein Sekunden ohnmächtig sein. <lacht> <Boom>. <lacht> <Tack>. <lacht> hm. Hallo, hallo. <lacht> ja,
1: also hier, hier ist das vielleicht nice to have, mal zu gucken über die App. Aber man geht dann zum Arzt und was... Hat, ne? aber in ich anderen glaube, Ländern, scheint, wie gesagt, oder also, in ja. Amerika ist natürlich krass, aber es gibt ja auch andere Länder, wo einfach kein Arzt in der Nähe ist, ne? wo du irgendwie mhm. drei Tage zu Fuß läufst, um zum
0: Arzt zu kommen. Also ja, die Frage, eine Frage ist natürlich ähm, ähm, Diagnose und die andere ist äh, Kurieren mhm. oder Reparieren oder was auch mhm. immer. Ich bin jetzt eher auf den Trip äh, Vorbeugen als Kurieren. Mhm. Das heißt, gesund leben, viel schlafen, grün über die Straße Sport machen, bei grün über die Straße gehen, besonders wichtig Tipp. und extremst gut aufpassen beim Autofahren und Finger weg vom Handy, weil das ist die größte Gefahr in deinem Leben aktuell, dass du während der Autofahrt irgendwie ja, einen Unfall Handy baust. Ja? Ne, Unfall baust in irgendeiner Form ja. und wenn du am Handy rumfuhrst, ist die Wahrscheinlichkeit viel viel zu groß. Ja, also Gut fokussieren, Nein. konzentrieren auf die Autofahrt. Übrigens, weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich zuletzt nochmal auf dem Weg zurück nach Hause von der Arbeit kam? Und das ist echt übel. Ich habe in die Autos reingeschaut. Mhm. Ich war auf der Landstraße und bin von der Autobahn äh, abgewichen, weil es, weil es voll war. Mhm. Und in alle Richtungen fahren Autos. In alle Richtungen. Die kommen nur also durch die entgegen. mir entgegen und in, in meiner Richtung, also in, in, in jeglichen Richtungen, ja. in, in die die Autos fahren. Ja. Ich habe in die Autos reingeschaut. In jedem Auto sitzt zu 90 Prozent nur eine Person. Hm. Zu 90 Prozent. Okay, Rush Hour, ja. Von der Arbeit weg und von der Arbeit hin. Aber das ist echt krass, wo wir ansetzen könnten, um Umweltbelastung zu senken, hm. darüber Reden einige, aber es wird kein Druck gemacht. Weil ja, die Mobilität ja so ja.
1: wichtig ist. Muss auch ja von der Regierung kommen. Ja. Das, das Auto an sich ist ja sowas von veraltet, von wann 1800, keine Ahnung, was es wurde einfach ja. nur gefaceliftet, aber ja. komplett umgedacht
0: wurde ja überhaupt nicht, sondern das Auto gibt es immer noch. Ja, aber du musst überlegen, was das für eine Wirtschafts-, was das für ein Wirtschaftszweig für der, den Standort Deutschland ist. Ja, aber Und wenn wir wissen, jetzt die Verbrennermotoren
1: abschaffen, dann ähm, wird ja auch nicht mehr viel sein, ne?
0: Ja, das ist die nächste Geschichte weil die Frage ist natürlich, wie du dann mit, den, mit der Infrastruktur der Ladepunkte klarkommst, um alle ersetzten Verbrenner dann auf einmal zu betreiben.
1: Ich bin dann gespannt, wie so ein Autobahnparkplatz aussieht
0: nachts, genau. an einem Sonntagabend. Oder die Autobahn. Vielleicht ja, ist die dann voll von parkenden Autos. Die ist, glaube ich, komplett, ja, die ist voll von parkenden Bis Autos. Bis dann genau. irgendwann mal die Sonne aufgeht und du auf dem Dach vielleicht so einen Aufkleber mit einer Sonnenkollektor hast. Ja, Solarium-mäßig
1: geht es ja richtig ab. Also es ist mittlerweile nur noch habe ich jetzt gesehen. Ich meine, du hast jetzt Solarium aufs Dach gemacht. Äh, sind doch diese dicken Platten. Ja. ja. Und jetzt habe ich gesehen, nächste Generation ist nur noch eine Hauchdünne Folie. Ja. Die kannst du dir auf den Zaun, auf die Wände ja. machen. Oder Schindeln aus der. Kannst äh, du quasi überall drauf kaschieren m -m. und ähm, funktioniert auch. Ja. Und ähm, ja, auch interessant. Bin das gespannt. muss auch ja, mal ein recherchieren, noch mal ein bisschen, da müssen wir auch noch drüber reden.
0: Ja. Ja. Spannend ist natürlich, wenn auf einmal alle versuchen dann wieder in ins Netz einzuspeisen, weil ich habe gehört in die eine also raus aus dem Netz mhm. zu den Verbrauchern ist kein Problem aber wenn jetzt auf einmal zu viel alle zu viel produzieren und das geht in die andere Richtung dafür sind die Netze und die Produktionsstrecken nicht ausgelegt so dass das zur Überlastung führen könnte und zu es wird dann ja, rechtzeitig Gefahren. angepasst je mehr dann wenn es plötzlich auf jedem Ding ja, Solarenergie ist ich, dann ja. ist, wird es auch dem Gespräch angepasst ne genau richtig ja. Mensch, heute sind wir sharp on time. 10 mm -hmm. Sekunden bis 30 <lacht> Minuten. Dann machen wir doch Schluss für heute, oder? Ja, machen wir Schluss, würde ich sagen. War sehr interessant. Vielen Pfand Dank. Dankeschön. Und ähm, ja,
1: bis nächstes Mal. Tschüssi.